0: 带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。阿苏贝，不用欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》，我是四九师班杰明。不过我这个是是嗜好的事，如同艺术美学的作品，葡萄酒也是有经典作品集的。有些葡萄酒我们可能还没有机会喝过，或是亲眼见过，但是我们对它的名字早已经耳熟能详了。在《经典佳酿》这本书里，被归类在经典作品的葡萄酒，里面有包括五大酒庄的欧布里用酒庄欧布,欧布用马歌堡 c h a t m a g a 贵腐酒伊根堡 c h 伊 t 博根 u 很有名的康提酒庄 （DRC）、香槟区的沙龙沙龙香槟，还有就是我们今天的主角——波尔多右岸的 Petrus 酒庄。这些被公认为经典作品的葡萄酒，常常会在爱酒人士的收藏名单中，也是葡萄酒专业人士必须要熟知的酒款。这些经典的葡萄酒深深受到爱好者们的喜爱和推崇。在喝的时候，人们会用尊敬的态度来打开瓶塞，很认真仔细的品尝它们的千姿百味，不想错过任何一口酒可能带来的感动。今天要来谈的是我们在生活中电影场景或小说剧情里面几乎可以说是被神化了的 Petrus e 这瓶酒。Petrus 这个名字的法文，正确的念法是 Bad h u i 它的中文翻译那就非常多了，像是配楚酒庄啊、博图斯，还有翻译成彼得绿。其中呢，我最喜欢的中文翻译名是博翠松柏的柏，翠绿的翠博翠酒庄。理由是什么呢？我等会儿会提到。今天的节目里，我会用大家最熟悉的名字。p e t r u 酒庄虽然 p e t r u 酒庄没有正式的评鉴等级，但他在葡萄酒爱好者心中的地位却如此崇高，甚至称他为红酒之王。他之所以如此珍贵，有几个主要的原因：第一 p e t r u 酒庄的葡萄园不大，早期的时候大概有十公顷的面积，后来又向邻居 c h a t e a Gazin 收购了一些土地之后。到了今天的十一点五公斤，因此每年的葡萄产量很少，酿造出来的葡萄酒数量也就更少而稀有。第二点呢 ，Petrus 葡萄园的地层结构非常特殊，很适合 Malo 梅洛葡萄的生长。在地层下具有高吸水性的白灰色粘土，有人形容是蓝色。这样的土质使得葡萄园的水分能够自然的调节。所以保湿性很高。Petrus 的葡萄酒用百分之百的梅洛葡萄品种酿造，只有在少数的年份，他们会添加少量的 g a b e n e t Franc， 就是品丽珠葡萄。比起赤霞珠葡萄酿的酒来说，梅洛葡萄酿的酒一般来说比较不耐久放，适合早期饮用。但是因为 Petrus 酒庄葡萄园的地质很特别，矿物质含量非常高。所以 ，Petrus 的酒可以早期饮用，也很耐存放。Petrus 是到比较后期才进入了波尔多知名葡萄酒的行列的。他能有今天这样一个地位，是从19世纪那个时候开始。那个时候 ，Petrus 就经常会在各大葡萄酒的评鉴榜单上上榜。尤其是1920年，那是 Petrus 酒庄的一个转折点。当时有一位有名酿酒师，他的女儿。路巴夫人收购了这片葡萄园，因为在 ho, 波美侯波美侯产区没有正式的葡萄酒分级，但是这反倒成为 Petrus 酒庄的一个大好机会。路巴夫人用她努力钻研的酿酒技术，可以说是由自己决定 Petrus 要提升到哪一个等级。在波美侯当地葡萄酒业的小圈子里，这位具有领导魅力和财力的女士路巴夫人。投注了他全部的心血和精力，为的是实践他的理想，那就是要让 Petrus 成为世界上最好的葡萄酒。时间来到了一九六四年，现任庄主 Christian m o ë 跟他的父亲 Jean-Pierre m o ë 取得了 Petrus 酒庄的所有权。他们父子是来自于西班牙北边巴斯克地区。在取得了 Petrus 酒庄之后，父子二人。和同样来自巴斯克的酿酒师，继续秉持着路巴夫人的信念和经营坚持，成功的让 Petrus 被端上了国家元首和名流人士的餐桌上。到了1980年 ，Petrus 受到了国际酒评专家，包括 Robert Parker 的青睐，品质在国际间受到了肯定。在法国 m e d o c 产区 ，Petrus 并没有被纳入分级制度中。但是它出色的品质让大家惊艳，也因此被称为超越等级的红酒。今天的葡萄酒小学堂要来聊一下 Petrus 的酒标，还有所谓的车库酒是什么。Petrus 这个名字其实是耶稣的第一门徒圣彼得 （Saint Peter） 的 Peter。p e t u s 的拉丁文写法是大家今天在酒标上看到的 Petrus， 那个 U 呢，其实是一个 V 的字母。酒标上的人头图案就是圣彼得的画像。他手持一把天堂之门的钥匙，所以有很多人开玩笑说，这个酒标的含义是告诉我们，喝一杯 Petrus 就像上了天堂一样开心。在 Petrus 的酒标上 ，Petrus 前面并没有像波尔多大部分酒庄的 s h u t e a 这个字一样，这个跟 Petrus 相邻的 La Ban 乐邦酒庄一样，乐邦酒庄前面也没有 s h u t e a 这个字。说起来 ，Perthus 也算是车库酒的鼻祖咯，车库酒这个酿酒概念起源于90年代中期，它是一个非官方的称呼，因此也没有法定的规范，所以也没有法律规定的生产标准流程。在《经典佳酿》这本书中提到说，车库葡萄酒是在 2,000 年代开始兴起的，来自于波尔多右岸的葡萄酿酒流程。这种酒在美国的酒瓶界大受好评，名声也因此非常响亮。它指的就是小规模葡萄园，将人力、技术和财务资源精简效益化，通常以梅洛葡萄为主来酿酒，用独特的方法酿造优质的葡萄红酒。由于车库酒对葡萄精挑细选，产量又很低，因此有时候又被称为。用镊子来收割的葡萄酒，在酒窖里面，这种几乎可以形容是手工制作的酿酒技术，就是酿造车库酒的重要环节。以这种手法酿出来的酒是什么样的风格呢？它是浓郁、力道强劲，在新的橡木桶中长时间陈酿。车库酒派的葡萄酒大量销售到美国加州，酿酒方法近乎于艺术品。或手工艺品的制作，因此被归类为葡萄酒的精品酒庄或是微型酿酒厂。在我们之后的节目中，还会介绍到两款鼎鼎大名的车库酒，那就是波美侯的 La Ban 跟圣艾美农的 v a l o n de h a u 它们分别代表了波尔多右岸车库酒文化不同的发展特色。Petrus 是没有生产二菌酒的，在波尔多，大部分的酒庄名都会加上 c h a t e a 就是城堡这个字。Petrus 例外，它就叫做 Petrus。它这种简单朴实的名称，就如同他的酒庄建筑物一样，非常的不起眼，没有城堡，甚至被当地人称为“娃娃屋”。他的低矮短小的建筑物，搭配着蓝绿色的哥德式窗户，这就是为什么。有人称他彼得绿酒庄现任庄主 Christian 花非常多的时间在专员葡萄种植和酿酒的技术上，酒庄的行销和品牌大使的工作就交由他的儿子 Edward 来负责。p e r s h u s 酒庄的低调风格和现任庄主非常一致。三年多前 ，Edward 来台湾的时候，我们坐在一起用餐，餐会中相谈甚欢，有非常多的交流。也让我留下非常深刻的印象。艾维尔谈到他的父亲，也就是现任庄主 Christian， 他称自己是幸运的农夫，非常感恩他的父亲，也就是艾维尔的祖父，当年运气很好，买到了这么优质的一个葡萄庄园，他们才能持续的做出这样让大家向往的饮品，也就是想到了会口渴，喝了会开心的葡萄酒。艾沃非常谦虚，说自己身为葡萄酒的推广者，只是努力的透过品酒的经验来传达 Petrus 葡萄酒的风土、文化和酿酒故事。是那些想用 Petrus 葡萄酒的人，他让葡萄酒活了起来，把葡萄酒的品饮转化成愉悦的享受和美好的记忆。这样一个理念，完全就是《经典佳酿的故事》这本书想要传达的。里面有一句话说：“葡萄酒是农业与军事文化之间的一座桥梁。透过这座桥梁的连接，人们得以亲身体验到葡萄酒世界的丰富和美妙。”那天在餐会上，我们后来聊天的内容都变成围绕在文化相关的话题。令我非常惊讶的是，艾沃尔还可以跟我讨论中国著名画家赵无极、常玉等的画作。我也了解到，摩耶家族收藏了不少件的赵无极画作。因为 Petrus 酒庄跟中国的交流已经有很多年了 ，Petrus 酒庄也持续在挑战自己的葡萄种植和酿酒技术能力。他们在全世界各地拥有不少的酒庄，其中包括了在美国加州摩拜酒的 Dominus 酒庄，那是在1982年现任庄主 Christian 收购接管。接管之后，品质大为提升。在 Christian 父亲香皮 a n p e r r e 买下 p e t u s 之前，他们的家族就已经拥有波美侯的另一个酒庄，叫 Chateau d'Antin、no。这个酒庄的名字发文的意思是“很多问题很困扰”的意思。这个葡萄园的葡萄很不好酿。现任庄主 Christian 对葡萄种植和酿酒有高度的热情，花了很多的时间心力。终于透过人为的努力，酿造出兼具刚毅个性和圆润口感的葡萄酒。而初时是一个非常理想主义的酒庄，他们很特别，会在下午采收葡萄，为的是等太阳晒干葡萄上的露水，不要让露水影响了酿酒时的风味。为了这个目的，他们甚至会不惜成本，用直升机来吹干葡萄，很奢侈吧？难怪 Ever 会说，葡萄酒的酿造可能是 AI 取代人类的最后一项工艺。好啦，时间过得真快，今天就先聊到这里。敬请持续锁定静好听，要记得按下最踪关注我们的节目，每周陪你一起逛酒庄。班杰明的酒庄旅程，我们下次见。阿拉波炫，想听。就在静好听。